0: Down. Alert, alert. Set. Trash Talk. Die Week 2 steht uns bevor und äh, wir machen nicht lang rum. War eine verrückte und interessante Woche der NFL. Hier neben mir Felix Heitz. Hallo zusammen. Und ganz weit weg. Heiko, ich grüße Sie. Ja, es war schon eine verrückte erste Woche. Ähm, wir kommen gleich auch noch zu den Spielen News gibt es keine, außer ein paar Verletzungen-News Aber die können wir ja nennen, wenn diese Partien kommen Kommen wir gleich zum ersten Spiel, der Week 2 Gra- Gestern Nacht war ja schon ein Spiel Die Giants verlieren gegen, die, äh, gegen das Football-Team Ich weiß es gar nicht 30 zu 29, könnte es sein auf jeden Fall, es wurde in der allerletzten Sekunde entschieden, nachdem der Kicker daneben geschossen hat und irgendein Giants-Spieler meinte, er muss einen Offside beim Kick machen. Dann ging es fünf nach vorne und dann war es der Sieg des Football-Teams. War auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Ich habe es angeguckt. Kommen wir aber jetzt zum ersten Sonntagsspiel. Ähm, die Jets, die zu Hause, spielen zu Hause, stehen 0-1 gegen... Ein Division-Duell gegen die Patriots, die auch 0 zu 1 stehen. Ähm, Ja, sehr interessantes Spiel. Ich habe mal wieder meine Schlüsseldinge rausgesucht. Für mich die Jets O-Line gegen die Pets D-Line. Ja, die Patriots letzte Woche mit einer knappen Niederlage gegen die Dolphins. War zu erwarten, war eine Abwehrschlacht es müssen jetzt punkten und ich denke, dass die Jets offensiv einfach zu starke Probleme gegen die Pets Defense bekommen werden Ähm, und die Pets werden irgendwann auch mal punkten Heiko, ich leite einfach zu dir weiter, es ist dein Verein
1: jo also ich gehe schon auch mit den Patriots, das wäre auch sehr sehr wichtig nach der bitteren Niederlage letztes Jahr äh, letzte Woche die völlig unnötig war. Man hat es einfach hergeschenkt mit dem Fumble am Ende. Fast so dumm wie die Giants. Aber passiert. Gegen die Jets sollte man jetzt auf jeden Fall gewinnen. Ist auch ein Spiel, was als volles Spiel bei Randee gezeigt wird. Also man kann reingucken, werde ich natürlich machen. Patriots D-Line gegen O-Line von den Jets. Natürlich, wie du sagst, ein interessantes Ding. Aber vor allem halt auch die Secondary dahinter auf beiden Seiten eigentlich bei beiden Teams für mich durchaus entscheidend fürs Spiel. Patriots ohne Gilmore, man hat gesehen, ist einfach nicht ganz so gut. Das heißt, für Corey Davis könnte da auch wieder das ein oder andere Big Play drin sein. Aber ich glaube, die Jets Secondary wird noch mehr kassieren, wenn Mac Jones vielleicht diese Woche ein bisschen mehr Deep Passing Game machen darf und macht. Und dann wird es schon irgendwie reichen für die Patriots. Patriots, da fällt äh, Trent Brown aus, als Riesentackle, aber genauso natürlich bei den Jets, Mikael Beckton, wahrscheinlich auch den ihr bester Spieler und deswegen verletzungsmäßig eigentlich ausgeglichen, Patriots sind ein bisschen besser, muss einfach ein Sieg werden, weil die nächsten zwei Spiele gegen die Saints und dann vor allem gegen die Buccaneers, die werden mies.
0: Ja, du hast gerade Becken angesprochen, wo er vom Platz getragen wurde, sah es schlimmer aus, er fällt jetzt nur sechs bis sieben Wochen aus. Da hatte man schon Season-Ending gedacht. Felix, was sagst du zu der Partie? Gehst du auch mit den Pets, wie wir zwei? Ja, natürlich gehe ich da mit den Pets. Ich fand auch, was man noch hervorheben
2: muss, dass Mac Jones eigentlich ganz gut aussah in Woche 1 gegen die Dolphins, die jetzt auch keine so schlechte Abwehr haben. Von den Rookie-Quarterbacks eigentlich die stärkste Performance abgeliefert. Und ich denke, da wird er drauf aufbauen. Und ich sehe... Die Patriots da schon im Vorteil. Ihr habt ja schon gesagt, Beckton fällt aus. Es ist äh, ganz schlecht für die Jets O-Line, zumal auch Elijah Vera Tucker nicht so gut ausgesehen hat in seinem Debüt, der Rookie. Also das wird schon schon wackelig, glaube ich, äh, Zach Wilson hinter dieser Line. Da wird er Probleme kriegen. Und ähm, die Abwehr ist deutlich stärker der Pets als die der Jets. Und deshalb, glaube ich, gewinnen sie das Spiel. Und die Buchmacher sehen das genauso. Sehen derzeit die Patriots mit 5,5 Punkten im Vorteil.
0: Ja, kommen wir zu dem Team, was eigentlich ja, der bodenloseste Auftritt in Week 1 hatte. Die Jacksonville Jaguars kämpfen wieder um, Platz, äh, um Pick 1, wenn sie so weiterspielen. Haben gegen die Texans ordentlich den Rahmen verzogen bekommen. Und jeder, der dieser Podcast hört, weiß, wo wir die Texans eingeschätzt haben. Und wenn man da mal mit 30 Punkten verliert, dann weiß man, ja, da ist ordentlich was schief gelaufen Spielen zu Hause gegen die Broncos. Die Broncos haben äh, schon einen Sieg. Äh, für mich wieder die Schlüsselspieler allgemein. Die Jaguar Offensive gegen die kranke Broncos Defense. Ähm, ja... Jaguars mit einer richtigen peinlichen Leistung. Die Defense der Jaguars sah gar nicht gut aus. Also da könnte Teddy Bridgewater mal wieder zum Game-Manager Nummer 1 werden. Ähm, und gerade gegen diese Defense der Broncos, für mich eine Top-5-Defense, da werden die Jaguars schon ordentlich Probleme haben mit Trevor Lawrence, der jetzt zum ersten Mal gegen eine Defense spielt, die ja ein bisschen was dagegen zu stemmen hat. Ähm, für mich wird es ein deutlicher Sieg der Broncos. Verletzungen gibt es bei den Broncos. Cornerback Derby fehlt und Wide Receiver Jerry Judy. Jerry Judy tut besonders weh. Da wird jetzt Cortland Sutton noch mehr in den Fokus rücken. Felix, was sagst du zu diesem Game?
2: Ja, Zunächst mal war ich sehr <lacht> enttäuscht von den Jaguars in Woche 1. Also, Was war das denn? Äh, nicht nur die Defensive war schlecht, auch die die Offensive, das das hat mich, äh, das war total uninspiriert, ähm, total unspektakuläre Offense. Eigentlich haben sie ja, finde ich, die Playmaker. Sie haben einen guten Running Back, sie haben auch nicht so schlechte Receiver, wie ich finde. Aber das war einfach äh, ein Krampf Offensiv. Trevor Lawrence drei Interceptions geworfen gegen die Texans. Ähm weiß jetzt nicht, ob man schon den Panikbutton button ähm, drücken muss bei Lawrence. denke, das wäre jetzt zu früh. Ähm, er hatte schon ein paar, ein paar gute Plays dabei, wo er auch sein Arm-Talent wieder gezeigt hat. Also Das Potenzial ist nach wie vor da und er wird sich, denke ich, auch steigern. Aber ich sehe gerade gegen diese Broncos Verteidigung überhaupt keine Chance für die Jaguars nach dem Eindruck der ersten Woche. Die Broncos waren sehr stark ähm, gegen die Giants, ne, haben sie gespielt. Und äh, da sah Von Miller auch wieder richtig stark aus. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Der war richtig geil wieder unterwegs. Und auch Teddy Bridgewater hat ein richtig starkes Spiel abgeliefert. Hey. Checkdown Teddy. Also ich war das wirklich überrascht, wie gut er da gespielt hat. Und ähm, ja, wer noch einen Streamer braucht für Fantasy diese Woche, ich glaube, Teddy ist eine safe Nummer gegen die Jaguars. Und ich sehe ja wieder einen Sieg auch von den Broncos. Und die Buchmacher auch wieder ein Sieg ähm,
1: mit sechs Punkten mindestens Vorsprung. Da will ich auch gar nicht viel drumherum quatschen. Sehe ich absolut genauso. Broncos Broncos werden das Ding wuppen.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Division-Game. Und es geht mal wieder um die Pets-Division. Die Dolphins äh, nach dem Sieg gegen die Patriots, gegen die Bills, die gegen die Steelers verloren haben. Also die Bills schon ordentlicher Druck und dann kommt noch ein recht gutes Team. Äh, es wird in Miami gespielt, Schlüsselspieler für mich, die Wide Receiver der Bills gegen die Secondary der Dolphins. Denn das Laufspiel der Bills kann man nicht ernst nehmen, immer noch nicht. Äh, Bills brauchen für mich unbedingt einen Sieg, sind auch in diesem Game der klare Favorit für mich. Ähm, aber... Es wird, glaube ich, nicht so leicht, denn äh, auch Josh Allen sah gegen die starke Stil- Steelers-Defense jetzt nicht so überragend aus. Haben ja sogar verloren und die Dolphins, äh, ja, wenn die ein bisschen guter Tag haben in ihrer Abwehr, dann wird das schon problematisch. Problematisch wird für mich aber auch die Offensive der Dolphins gegen die Bills, die, ja, weiß nicht, es wird in meinen Augen die nächste Abwehrschlacht, die die Bills da haben, ja aber ich gehe mit einem Sieg der Bills
1: mit dem 1-1 Heiko absolut ähm, extrem wichtiges Spiel für die Bills, wenn du jetzt hier 0-2 zurücklegst und damit auch erstmal den Tiebreaker gegen dich hast, gegen den Division Konkurrenten das wäre schon richtig mies und äh, sie müssen das Spiel auf jeden Fall gewinnen es wird aber sehr sehr eng glaube ich Auch wenn Josh Allen bisher alle Spiele gegen die Dolphins gewonnen hat. Er steht 4 zu 0. Ähm, Glaube ich, diesmal wird es das Schwierigste werden. Und ich könnte da eigentlich sogar auch die Dolphins gewinnen sehen. Ich glaube, es wird echt brutal eng. Im im letzten Ding wird es entschieden. Und... Ach, was soll's. Ich gehe einfach mal mit den Dolphins.
0: (lacht) Schnauze.
2: Ja, Bills ähm, bisschen für viele ein bisschen überraschend, äh, für mich ja nicht so äh, verloren gegen die Steelers, ihr erstes Spiel. Aber ich sehe sie eigentlich diese Woche als, als leichten Favoriten an. Äh, Heiko hat es ja gerade gesagt, Yoshi sah immer gut aus gegen die Dolphins. Ich glaube, ähm, sie werden deutlich mehr Punkte aufs Board zaubern als letzte Woche. Ich glaube aber auch, dass die Dolphins ähm, mit ihren schnellen Receivern, ähm, Will Fuller kommt ja auch diese Woche wieder zurück und Jalen Waddle sah in seinem ersten Spiel auch ganz gut aus in ein, zwei Plays. Ich glaube ich schon auch, dass die ähm, offensiv was zeigen werden. Also ich sehe da jetzt gar nicht mal so eine Defensivschlacht. Könnt mir vorstellen, es wird eine ganz unterhaltsame Partie. Aber so mein Bauchgefühl sagt mir letzten Endes, dass die Bills in die Erfolgsspur zurückfinden und das Spiel gewinnen, ähm, um nochmal von Seiten der Buchmacher auch wieder anzugucken, die sehen die Bills mit äh, drei Punkten im Vorteil, also die sehen da aber auch eine sehr, sehr enge Partie.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, äh, die Eagles spielen zu Hause, haben am ersten Spieltag echt überraschend deutlich die Falcons geschlagen, ähm, mit ähm, 9, 6 zu 32, also wer mir das davor gesagt hätte, ähm, die 49ers nach einer über sehr starken ersten Halbzeit, wo sie die Lines wirklich verhauen haben. Dann ein bisschen übermütig geworden und dann noch fast den Ausgleich kassiert. War auch sehr lustiges Spiel. Beide Teams stehen 1-0. Für mich die Schlüsselspieler natürlich bei den Eagles wieder ähm, Hertz, der echt gut aussah. Auch gut gespielt hat, aber jetzt kommt eben auch mal eine Defense, die auch was kann. Das große Problem der 49ers, sie haben schon wieder Verletzte ohne Ende. Uh, Linebacker Greenlaw fällt aus, Runningback Jeff Wilson, Runningback Remostad hat Season Ending, uh, Cornerback Ferret hat ein Kreuzbandriss, Ja, auch Season Ending. Auch Season Ending und uh, Armstead und noch zwei sind fraglich. Kinlaw also, noch. Kinlaw. Es Fans geht Spägel. schon wieder los bei den 49ers, aber ja, wenn da alles normal läuft, wenn sie die 49ers wieder. In die Spur kommen, dann denke ich, wird es auch ein safe Ding. Interessant für, wird für mich der Run der 49ers gegen die Eagles. Die, wenn die Eagles was Gutes haben, das ist die Front. Sie waren immer stark gegen den Lauf. Aber auf der anderen Seite musst, hört es erstmal gegen diese 49ers, die wenn es irgendwas hinbekommen. Ich finde es ein sehr interessantes Spiel, aber im Endeffekt denke ich schon, dass die 49ers das wuppen werden. Und ich gehe mit dem Sieg der 49ers. Felix. Ja, du hast es ja
2: angesprochen, wieder brutales Verletzungspech auf Seiten von San Francisco. Besonders Red, der tut halt richtig weh, ja. dass der jetzt ausfällt. Der, ähm, wer die NFL über die letzten Jahre verfolgt hat, der kennt natürlich auch seine Geschichte. Sehr talentierter Spieler, aber unfassbar anfällig für Verletzungen. Also, wenn ihr mal dem seine Verletzungshistorie anschaut, ich ich weiß nicht, ob jemand eine längere Liste vorweisen kann als er. Ja, wart man noch ein paar Jahre mit Chargers Safety. Ja, aber es ist wirklich bitter. Es tut mir auch echt leid für den Jungen, weil der hat sich dann ja, er hatte ja da vor zwei Jahren auch schon mal einen Kreuzbandriss gehabt und kam ja halt zurück und war echt stark letzte Saison. Und jetzt fällt er halt wieder die Saison aus. Keine Ahnung, ob der überhaupt jemals wieder spielt, wie viel so ein Körper verkraften kann. Und dahinter ist es halt sehr dünn, was die Secondary angeht, meiner Meinung nach, bei den 49ers. Dann fällt eben Greenlaw aus, der ein guter Linebacker, den sie noch haben. Ähm, klar, Defensive Line ist stark, Nick Bosa ist nach wie vor da, aber Kinlaw und Armstead beide auch äh, weg. Da also ja,
0: ist noch nicht sicher.
2: Ist noch da bangen nicht sicher. sie noch. Da bangen sie noch, okay. Also auch wenn, sind sie noch nicht. wenn die ausfallen, ähm, könnte es echt schwierig werden. Auf der anderen Seite, die Eagles haben mich echt überrascht wie sie gespielt haben.
0: Aber die Falcons haben auch stark enttäuscht.
2: Falcons haben auch stark enttäuscht, aber trotzdem haben sie, finde ich, auch so vom Gameplan her überraschend, ja. Genau auch äh, die die Stärken von Hurts perfekt eingesetzt. Sie wollten jetzt nicht irgendwelche ganz verrückten Dinge mit ihm machen, haben äh, seine Fähigkeiten als Läufer eingesetzt, Play-Action. ähm, Hat mir eigentlich gut gefallen und die Defensive Line auch der Eagles war extrem dominant gegen ähm, die Falcons, sah auch wirklich wieder richtig stark aus wie zu alten Zeiten und ich glaube, ich gehe hier mit dem Upset und traue vielleicht äh, den Eagles zu, dass sie die 49ers ärgern können und sage einfach jetzt mal, die Eagles gewinnen das Ding.
0: Würde ich natürlich feiern als
2: ähm, Die Buchmacher sehen auch hier ein knappes Spiel, sie sehen die 49ers nur mit äh, drei Punkten im Vorteil, also ein Spiel auf Messers Schneide.
1: Jo, nice Ansage auf jeden Fall. Ähm war schon ein bisschen verlockend auch für mich. Ich werde jetzt mit den 49ers aber gehen. Ähm, Eagles habt ihr ja durchaus sehr kritisch gesehen. Ich natürlich auch teilweise kritisch, aber ich war jetzt nie so negativ für die Eagles, vor allem für Jalen Hurts, wie vor allem du, Ralf. Ähm, trotzdem natürlich den überraschend...
0: Den ich habe gegen die Wide Receiver-Gruppe geschlossen.
1: Überraschend hoher Sieg auf jeden Fall in Woche 1. Und... Ähm, ich glaube, das wird ein geiles Spiel. freue ich mich drauf, das in der Red Zone zu sehen. Ich glaube, da könnte es durchaus auch einige Punkte geben, auch wenn gerade Defensive Line der Eagles eigentlich gut ist und ähm, vor den Niners ja auch eine gut, ganz gute Defense haben. Aber im ersten Spiel war es ja auch schon hoch bei denen. Und ich sage einfach noch dazu an, Trey Lance macht wieder einen Touchdown. <lacht> und Sieg vor ja, den Niners. Du Liners. hast gerade
0: eben schon... Du hast es gerade schon anges- angesprochen, du denkst, es gibt viele Punkte. Ich denke allgemein, diesem Spieltag gibt es richtig viele Punkte. Wir haben es gestern schon gesehen. Zwei Defense-Mannschaften gegeneinander und es waren äh, 59 Punkte. Ich glaube, das wird diese Woche auch ordentlich abgehen. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Coach spielen zu Hause nach der Heft, also deutlich, deutlichen Niederlage gegen die Seahawks gegen die Rams, die sehr, sehr deutlich gegen die Bears gewonnen haben. Also da kommen zwei Mannschaften aufeinander, die einen komplett anderen Weg gehen. Schlüsselspiel für mich ganz, ganz extrem. Die O-Line der Colts, die gegen die äh, Seahawks-Defense gar nicht gut aussah. Also Carson Schwenz wurde da schon ordentlich gejagt. Und jetzt kommt da ein Passrush namens Aaron Donald der schon deutlich besser ist als der von den Seahawks und äh, das sehe ich echt schwarz für Carson Wentz und äh, die Colts. Ähm, ja, die Colts konnten schon nicht Russell Wilson aufhalten. Dann denke ich auch nicht, dass sie Stafford und äh, die speziellen Spielzüge von äh, vom Coach aufhalten können. Und also ich sehe für die Colts wirklich schwarz. Und äh, seht da wirklich ein sehr, sehr deutlicher Sieg der Rams. Ungefährdet. Heiko, was denkst
1: du? Da brauchen wir nicht drüber reden. Ich trage hier nebenbei auf einem Zettel gerade ein, was wir picken. Und ich habe bei uns allen drei schon die Rams reingeschrieben. Also bitte schockt mich jetzt nicht. Ich sehe überhaupt keinen Weg äh, für die Colts, da diese Woche einen Sieg zu holen. Ja, also den
2: sehe ich auch nicht. Sehr enttäuschende Woche 1, also sind gut auseinandergenommen worden. Wir haben von zusammen Russell geguckt
0: Wilson. und äh, Felix hat selbst gesagt so ein entspannter Sieg der Seahawks ja. hat er noch nie gesehen. Ich auch nicht. Er war schon er war eigentlich schon zu entspannt für einen Seahawks Fan.
2: Und der neue Offensive Coordinator der Seahawks kommt ja glaube ich von den Rams. Ja. Also die spielen ein ähnliches System und äh, also auch die Rams werden ihnen diese Woche Probleme bereiten den Colts. Auf der anderen Seite des Balles war die Offense der Colts unfassbar uninspiriert und auch langweilig, viele kurze Pässe, kaum was tief, viel die meisten Targets auf die Running Backs geworfen und ähm, wir hatten ja auch schon in unseren Previews gesagt, dass die Colts auch auf Wide Receiver sehr dünn besetzt sind und jetzt geht es gegen Jalen Ramsey, der wird einen von denen komplett ausschalten, also das, das
1: wird es nicht leichter auch? machen. Ja. <lacht>
2: Die Buchmacher sehen die ähm, Rams im Vorteil, aber nur mit 3,5 Punkten. Also ich, da muss man drauf tippen. Also da kann man eigentlich, äh, die Quote ist dann nicht so schön, die da angeboten wird, weil, also also ja, doch, man muss drauf tippen, genau, tippen weil es so niedrig ist. Also das wird deutlich höher ausfallen. Es ist eigentlich eine sichere Sache, da eine Wette zu platzieren, dass das über die 3,5
0: Punkte gehen wird. Ja, die Gefährdung ist da, also hätten die einen guter, guter Quarterback, aber also offensiv ist ja da gar nicht außer Jonathan Taylor ähm, kommen wir zu den Steelers das größte Fragezeichen der Preseason wurde am ersten Spieltag schon mal aufgelöst, die Steelers sind wieder da, Mike Tomlin hat es wirklich wieder geschafft ein Team herzuzaubern, die die Bills einfach mal im ersten Spieltag schlagen und äh, das Ergebnis war jetzt nicht so hoch ähm, es war ein 23-16. Ich glaube, in der Red Zone bei The Zone wurde es in der ersten Halbzeit zweimal gezeigt, weil es wirklich schlecht war. Ähm, Schlüsselspiel für mich, ach gegen die Raiders natürlich. Die Raiders äh, gewonnen gegen die Ravens. Völlig überraschend in der Overtime. Für euch. Ähm,
1: <lacht>
0: für mich die Schlüsselspieler, die Steelers O-Line. Versus den Raiders Pass Rush, denn der Passrush der Raiders hat die Ravens gar nicht gut aussehen lassen. Und da bin ich mal interessant, ob die, die Raiders so weiterspielen können. Ähm, ja, denn die Steelers O-Line haben wir gesehen, die ist nicht so gut. Die wurden ordentlich gejagt von den Bills. Ähm, Najee Harris hatte gar keine Chance, hatte aber auch keine Löcher, um irgendwie da durchzukommen. Auf der anderen Seite steht eine absolute kranke Steeler Stevens, die sich eigentlich in meinen Augen nur auf einen Spieler konzentrieren muss. Und das ist Darren Waller. Der wurde 15 Mal angeworfen im ersten Spiel. Mindestens. 15 Mal, Mindestens, ich glaube ich. Ich
2: glaube sogar mehr, 18. Oder, oder
0: 18 so. Targets. Ich ja, mal nach. Da sieht man schon, dass der die One-Man-Show ist. Hatte über 100 Yards. Touchdown. Ähm, ja, ich denke aber... 19 Targets. 19 Targets. <lacht> Ich denke aber, dass die Steelers ihn ein bisschen in den Griff bekommen und dann ist da eben Feierabend. Und ich denke auch nicht, dass die Raiders das wiederholen können gegen die Ravens. Das sind die Steelers schon ein bisschen in meinen Augen abgezockt. Da Ich gehe mit dem Sieg der Steelers und mit einem 2-0. Ja, Ach, man darf noch erwähnen, bei den Raiders fällt äh, Defense Tackle McCoy aus und der Guard Denzel Good. Der hat auch einen ACL Und Yannick Ngaku, wird fehlen. Und Yannick Ngaku. Der Defensive
2: End, also schon auch wieder ein paar wichtige Spieler, die fehlen. Ja, du hattest gesagt, Ralf, die O-Line der Steelers, absolute Katastrophe gewesen. Najee Harris, 45 Yards äh, laufen, davon waren, glaube ich, äh, fast alle nach Kontakt. Also das, die paar Läufe, wo wir in der Red Zone gesehen haben, das war eine Katastrophe, also wirklich. Big Ben auch häufig unter Druck gewesen, wieder schnell den Ball rausgeworfen, sah an, was ich auch nicht so rund aus, fand ich, wenn ich Big Ben da wieder angeguckt habe. Trotzdem haben sie einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen, einfach weil auch die Defense wieder auch dieses Jahr unfassbar stark war gegen die Bills, eine der besten Offenses des letzten Jahres, war wirklich eine super Vorstellung. Die Raiders haben mich wirklich positiv überrascht, hatte großen Spaß an diesem Spiel, bin da nachts aufgewacht um kurz das vor drei,
0: ja.
2: habe es dann angeguckt und es hat mich echt gepackt. Ähm, Raiders deutlich verbessert in der Defense, haben ja einen neuen Defensive Coordinator und man merkt, der hat schon deutlich mehr Plan, wie er seine, seine Gegner bespielt. Es sah wirklich gut aus, wie sie da gegen Lamar Jackson ähm, aufgetreten sind.
0: Und Lamar Jackson hatte gar keine O-Line wie die Steelers, ja. also es ist fast dasselbe. Ja,
2: Ja, allerdings, die Raiders, man muss jetzt bedenken, ähm, haben eine kurze Woche, haben ja eben am Montag gespielt, reisen jetzt durch halb Amerika nach Pittsburgh. Ähm, Ist natürlich auch schwierig dann, glaube ich, ähm, dann dort zu bestehen. Und
1: ja, ich denke, dass Pittsburgh das Spiel gewinnen wird. Gut, dann sind wir uns einig. Ich habe zwar auch länger überlegt, Tatsächlich bei dem Spiel, nachdem ich ja in der ersten Woche schon auf die Raiders gesetzt habe mit Erfolg, setze ich jetzt aber auf die Steelers, einfach weil ich dann im Endeffekt sage, dass hier der Homefield-Advantage, der jetzt wieder da ist, wahrscheinlich mehr als zuvor, hier die Steelers zum Sieg bringen wird.
0: Ja, man muss aber auch sagen, die Raiders sind so ein Team, die schlagen auch mal Kansas und danach verlieren sie gegen die Jets. also... Da muss man immer Vorsicht walten lassen. Kommen wir zu Felix, sein Lieblingsteam. Die Bears haben ordentlich von den Rams bekommen. Stehen 0-1 und spielen jetzt gegen die Bengals. Die Bengals haben schon in der Division der Bears zugeschlagen. Haben überraschend für uns die Vikings bezwungen. Für mich ganz, ganz Schlüsselposition ist diese Bears-Defense, die gegen die Rams absolut nicht gut aussah und äh, gegen die Wide Receiver Gruppe der Bengals die absolut gut aussahen gegen die Vikings Ähm, da ist die Frage wachen die Bears jetzt mal auf denn die Secondaries also die Safeties in der Mitte sahen gar nicht gut aus gegen die die Rams Ähm, die Bears Offensive sah jetzt nicht mal so schlecht aus also da hat man sie schon schlechter gesehen sie müssen eben die enorm dummen Fehler abstellen und dann mal punkten. Aber ja, die Bears haben eigentlich die Leute, um das Spiel für sich zu entscheiden. Allen Robinson müssen die auch erstmal stoppen. Sie müssen äh, ja, ihren jungen Rookie Quarterback reinbringen, der auch mal einen Selbstrennt und mal ein bisschen variabler und dann muss die Defense einfach nur aufwachen. Dann sehe ich an den dann sehe ich einfach den Sieg der Bears. Äh, bei den Bengals fehlt Safety Ricardo Allen. Ja, also für mich wird es ein Bears-Sieg, knapp wie immer, aber es wird ein Bears-Sieg.
2: Felix. Ja, die Buchmacher sehen auch ein sehr knappes Spiel, gerade mal eine zwei Punkte Differenz zugunsten, aber der Bears. Ähm, ja, ich wir haben ja das Spiel geguckt in der Nacht, Bears-Rams und also als Bears-Fan, ich könnte mich wirklich manchmal, ich also ich glaube so fühlt man sich als Schalke oder HSV-Fan, wenn man äh, im Fußball solche Vereine unterstützt. Es ist wirklich, man kann es manchmal nicht angucken. Klar, sie haben in der Offense den Ball teilweise schon ganz gut bewegt, aber die Art und Weise, das will doch keiner sehen. Da ist kein Ball weiter als 10 Yards geflogen. Die ganze Offense besteht nur aus irgendwelchen stinklangweiligen Outroutes, ein Slant- oder eine curl route, Und dann kommt immer so ein schwuler Wide-Receiver-Screen, der immer hinter der line of scrimmage gestoppt wird, in 99% der Fälle. Ich kriege da Augenkrebs. Ich kann mir den Scheiß nicht mehr angucken. Und da muss ich auch jetzt mal Matt Nagy kritisieren, der ja da als Super Playcaller gepriesen wird vom Andy-Reed-Coaching-Tree. Ich, ich sehe einfach nichts davon. Es ist einfach schlecht. Und andere Teams kriegen das auch mit Spielern wie Andy Dalton hin, da eine bessere Offense zu skien. Ganz davon zu... Äh, also, man muss auch sagen... Justin Fields muss da eigentlich starten. Was bringt es Meine damit, Augen in die Runde zu rennen? Äh, völliger Schwachsinn in meinen Augen. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm Aber
0: die Rams-Defense ist jetzt weg eigentlich, ja. können sie ihn jetzt mal mitbringen. Wenn man
2: jetzt so das auf das Spiel noch guckt, äh, Bengals mit einem überraschenden Sieg gegen die Vikings. War, glaube ich, ja. auch ein Overtime-Sieg, gell? Ja. Ähm, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Sah wirklich ganz gut aus. Burrow sah stark aus. Hat seine Playmaker gut in Szene gesetzt. Defense auch besser als erwartet. Äh, Ich neige eigentlich dazu, auf die Bengals zu tippen, aber als Bears-Fan gehe ich jetzt trotzdem mit meinem Team und sage, die Bears finden irgendwie einen Weg zu Hause, das zu gewinnen. Äh, Andererseits, wenn sie es verlieren, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann sehen wir früher
1: Justin Fields. Ja, Felix, ich kann es natürlich verstehen, dass du mit den Bears gehst, aber schade natürlich, dass ihr dann beide falsch liegt, denn es... Spiel wird äh, an die Bengals gehen. Mit Andy Dalton gewinnt man keinen Blumentopf mehr in der NFL. Das
0: hast du schön gesagt. Kommen wir zu den Browns, die ein richtig starkes Spiel gegen die Kansas City Chiefs abgeliefert haben. Aber im Endeffekt hat Mahomes es doch noch gedreht. Ähm, die Texans mit dem größten Überraschungssieg gegen die Jaguars. Ähm, ja, aber... Schlüsselspieler für mich, die ganz klar die Running Backs der Browns gegen die Defense der Texans. Also, in meinen Augen läuft, läuft das Spiel so ab. Nick Chubb und Kareem Hunt werden die Texans so rund bis, bis zum dritten Viertel und dann wird, werden beide rausgehen und der dritte Running Back kommt, weil das Spiel entschieden sein wird. Texans, natürlich sahen die gegen die Jaguars gut aus, aber ich glaube das wird der einzige Sieg sein und äh, ich denke auch, dass die Texans gegen die Browns ordentlich untergehen werden bei den Browns fehlt Wide Receiver Odell Beckham immer noch bei den Texans fehlt Linebacker Pierre Lewis und Defense Tackle Vincent Taylor ich gehe mit einem deutlichen Sieg der Browns Heiko, ich erwarte von
1: dir nichts anderes ja, also die Browns äh, sind mein Tipp und sie sind natürlich mit Abstand das bessere Team. Man muss aber auch sagen, dass die Browns jedes Jahr auch so ein, zwei, drei Spiele drin haben, wo sie dann gegen einen kompletten Underdog komplett scheiße aussehen und auch gern mal verlieren. Aber ich hoffe einfach, dass es das jetzt noch nicht der Fall ist. Ähm, nach dem Kansas-Spiel, wo sie gut aussahen, aber halt verloren haben, brauchen sie den Sieg jetzt dringend und ich glaube auch, dass sie ihn sich dann holen werden.
2: Ja, natürlich gewinnen Ähm, die Browns dieses Spiel, die die Texans hier ähm, 12,5 Punkte Underdogs on the road gegen Cleveland, also da sehe ich schwarz. Ähm, Trotzdem finde ich, haben sie wirklich in der ersten Woche gut gespielt, die Texans und sie sind vielleicht gar nicht mal so das Kanonenfutter, wie wir es erwartet haben, aber gegen die Browns. Wenn vielleicht,
0: vielleicht wenn die Jaguars wieder das Kanonenfutter Keine sehen.
2: Chance haben. Ich wollte noch kurz
0: was einwerfen, ähm, kurz zurück zum Spiel
2: Patriots gegen Dolphins. Ähm, da kam gerade die Info rein, dass Will
1: Fuller nicht spielen ja, wird diesen aus, Sonntag. Aus
2: äh, Gründen Aus vom persönlichen Trainer. Gründen.
1: Ja, aber... Also irgendwas. unbekannt. Bills gegen Dolphins das ist es diese Woche.
2: Äh, Bills gegen Dolphins, Entschuldigung, natürlich. Ähm, weil ich vorhin ja sagte, Will Fuller kommt zurück, dem ist wohl nicht so... Immer, immer schlecht, wenn da steht, äh, wegen Personal Issues, <lacht> mal sehen, was da der Grund ist.
0: Ich habe ihn zum Glück in Fantasy wieder geholt. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Pandas haben die, gegen die Jets knapp gewonnen. Die Saints haben den größten, das größte Ausrufezeichen der, seit der Erfindung des Alphabets rausgehauen. Ein 38-3 gegen Aaron Rodgers. Und Aaron Rodgers ist nach dem dritten Viertel runtergegangen und wurde gebencht. Ja, das sagt einiges. Adams komplett in Griff gehabt. Also es war schon eine Vorführung. Auch sehr überraschend. Ähm, für mich wieder die Schlüsselspieler. Die YC-Receiver-Gruppe der Panthers. Und der Stop. Also im Gegensatz, die Saints müssen CMCs stoppen. CMC hat gegen die Jets äh, kombiniert 190 Yards, ja, 180 ich 180 ich. Yards, komplett krank der Typ. Ähm, ja, die Saints müssen ihn irgendwie stoppen, dann ist die halbe Miete eigentlich schon gegeben gegen die Pandas. Ähm, auf der anderen Seite müssen die Saints wieder ihre Offensive so ins Spiel bekommen wie gegen die Packers. Ihre Wide Receiver haben keine Namen, haben aber gegen die Packers richtig ordentlich gespielt. Sie haben Camara und äh, ja, ich glaube auch wieder, dass das ein ungefährter Sieg der Saints wird und die da mit 2-0 durchmarschieren. Sie sind, sahen schon gegen die äh, Green Bay Packers schon, schon sehr gut aus und das sieht man eben wieder. Wenn du einen gro- guten Coach hast, der noch nie unten gespielt hat und noch nie schlecht gespielt hat, Sean Payton dann das ist einfach Talent Felix was sagst du
2: ja Saints waren schon krass drauf gegen die Packers aber ja Packers waren auch komplett lost in diesem ja, Spiel ich weiß nicht was los. da los war also das war aber ja die eine die Katastrophe los. auf der anderen Seite Winston wirklich stark glaube fünf Touchdown Pässe geworfen aber nicht mal 200 yards hat's, wurde ihm auch leicht gemacht Camara ist natürlich äh, das Biest das wir kennen wieder stark gespielt Und die Defense der Saints, das hatte ich auch schon vorab gesagt, die ist weiterhin gut. Und Latimore ist jetzt der teuerste
0: Corner der Liga.
2: Wird aber dieses Spiel verpassen wegen einer Operation am Finger. Der fehlt, aber ich denke, das macht nichts, weil die Saints trotzdem das Spiel gegen die Panthers gewinnen. Zu den Panthers kann ich jetzt leider gar nicht so viel sagen. Hab nicht wirklich viel gesehen von denen in der Red Zone. Ähm, Aber ich glaube, dass die, die Saints das Spiel gewinnen werden. Ich glaube, Heiko sieht es anders.
1: Ähm, sollte man denken, ich habe ja schließlich in der Season-Preview die Panthers vor den Saints. <lacht> ähm, das ist also ein sehr entscheidendes Spiel für mich, für meine Prediction. Aber man muss sagen, die Saints in Woche 1. Sean Payton muss ein großes Dope aussprechen. Er hat aus der Mannschaft wieder extrem viel rausgeholt. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie viel einfach auch an den Packers lag. Auf die bin ich sehr gespannt in Woche 2. Spielen die nochmal so schlecht oder waren es die Saints, die so gut waren? Ähm, Komplettes Fragezeichen für mich, aber die Saints haben echt einen guten Eindruck gemacht und die Panthers haben zwar den Sieg geholt, aber gegen die Jets jetzt auch nicht so stark gespielt. Am Ende kam Zach Wilson sogar noch richtig auf und man hätte sich auch noch vorstellen können, dass sie es aus der Hand geben, deswegen eher entgegen der Projection, Sehe ich jetzt am zweiten Spieltag hier zumindest die Saints vorne. Und ich glaube, dass die Saints ähm, dieses Spiel gewinnen werden.
2: Buchmacher sehen es übrigens auch so. Aber nur 3,5 Punkte Unterschied. Könnten wir vorstellen, dass
0: es deutlicher wird. Mhm. Denke ich auch. Kommen wir zu dem Team, was auch sehr, sehr stark überrascht hat. Die Cardinals. Sie haben bei den Titans gespielt. Und haben dort 13 zu 38 gewonnen. Derrick Henry, gar kein Faktor. AJ Brown, gar kein Faktor. Und Julio Jones, gar kein Faktor. Spielen jetzt gegen die Vikings, die völlig enttäuscht haben, in meinen Augen, gerade die Defense. Ähm, ja, für mich der Schlüssel natürlich. Die O-Line der Vikings gegen den Pass Rush der Cardinals. Chandler Jones, 5-6. Und ich glaube, der wird er gerade weitermachen. Der wird da gerade weiter drauf rennen und äh, Kirk Cousins jagen. Und jeder weiß, wenn Kirk Cousins Druck hat, dann ist Ende. Dann ist fertig. Dann äh, ja können sie eigentlich schon heimfahren. Dann kann er auch so viel You Like it schreiben, wie er will. Ja, ja also ich sehe wirklich schwarz für die Vikings in dem Spiel. Gerade weil die Offensive der Cardinals schon sehr, sehr gut aussah mit Kyle Murray. Hopkins ist wieder voll da, ein absoluter kranker Touchdown gemacht. Ähm, ich glaube nicht, dass die O-Line der Vikings irgendwie gegen den Pass-Rush der Cardinals ankommt. Und äh, ja, Chandler Jones wird da Nummer 6, 7 und 8 machen. Für mich ein
1: klarer Sieg der Cardinals. Heiko. Ja, Cardinals letzte Woche echt brutal gut gewesen. Ähm, den Titans gar keine Chance gelassen. Ähm, Chandler Jones, ja, was war da denn eigentlich los? Ähm, Wahnsinn. Und Vikings, ja, knappes Ding, Overtime, Niederlage. Aber tut natürlich weh, vor allem, weil man, vor allem, weil man jetzt gegen die Cardinals wieder verliert und damit 0 zu 2 stehen wird. Ich gehe mit den Cardinals, jetzt ganz klar.
2: Ja, die Cardinals, ich glaube, die haben mal, äh, zumindest Ralf und ich, ein bisschen unterschätzt, dann doch,
0: ähm, Völlig, ja. Also, dass die
2: also, der auch so stark äh, aufspielt, hätte ich nicht und gedacht.
0: dann ja nicht mal gegen ein team das ja. waren die Titans. Das also, war Derrick Henry, Julio Jones und AJ Brown. Das war wirklich
2: eine Rasur, Chandler Jones, TJ Ward, auch die Linebacker, die sie noch
0: haben. Derrick Henry, Henry hatte in Halbzeit 1 einen Punkt, 0 Punkte, ich glaube 0 Punkte und hat dann noch 6 gemacht. Also, das war schon. Die haben
2: ihn komplett ausgeschaltet, Hellstrick. auf jeden Fall. Und die Offense sah gut aus. Kyler Murray, ähm, richtig starkes Spiel. Ihr habt bestimmt die Plays gesehen, Erfängt wo er dem, dem Pressure davonläuft. Aber wie, wie ein Flinkes Wiesel von links nach rechts. Und dann dreht er. er sich. Er ist eben so schnell und wendig. Es ist, es ist krass. Und dann hat er. Hat er auch den Arm, um dann äh, aus dem Lauf äh, seine Receiver zu bedienen. Also das hat mir wirklich genau, zu, sehr gut gefallen. ordentlich zu draufgelegt
0: am ja, ja. ja, er ist
2: ganz schön breit nochmal geworden, hatte ich auch das Gefühl. Und die Vikings, völlig enttäuscht, haben wir ja gesagt. Die Defense habe ich stärker eingeschätzt. Haben eigentlich äh, Probleme gehabt, die Bengals ähm, zu stoppen. Und deshalb sehe ich da nicht wirklich äh, den Sieg äh, für die Vikings. Und ich glaube, die Cardinals, die starten hier mit einem 2 und 0 in die Saison. Die Buchmacher sehen das genauso, sehen die Cardinals mit vier Punkten im Vorteil.
0: Ja, kommen wir zu zuerst ja, zum Titelverteidiger, die ein ordentliches Spiel gegen die Cowboys abgeliefert haben. War ein mega Spiel gegen die völlig enttäuschenden Falcons. Für mich <lacht> Schlüsselspieler für die Falcons wird Ridley, der Wide Receiver, gegen die Secondary der Bugs. Die Falcons enttäuscht sogar offensiv, was man gar nicht erwartet hätte. In meinen Augen kann aber die Falcons Defense Tom Brady nicht stoppen. Die werden ihn nicht stoppen können. Somit ist die einzige Chance der Falcons für mich, dass sie in Shootout gehen. Und an dem Tag braucht Maddie Ice wirklich äh, und Ridley wirklich einen Sahnetag. Da braucht Ridley wirklich die alte Julio Jones. 300-Yard-Flöte. Jahr ja, 250 Yards und äh, irgendwie diesen Sieb, Sieg whoopen. Vielleicht Kyle Pitts auch mal. Verletzt ist auch Cornerback Murphy Bunting, aber ich glaube, es wird wieder so ein deutlicher Sieg der Buccaneers. Ähm, offensiv wie defensiv werden sie die Pferkins dominieren und äh, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, Hi, äh, Felix. Ja, also ich kann
2: da auch nicht wirklich mehr dazu sagen. Die Falcons Defensive Line war ja so harmlos gegen die Eagles. Das war ja furchtbar. Ich, ich weiß nicht, wie die überhaupt einen Pressure hinbekommen wollen gegen Brady, gegen die O-line, der Buccaneers. Und
0: jeder weiß und jeder der Zeit hat, hat gute Nacht.
2: Brady wird den Ball so schön verteilen, links, rechts, kurz, tief. Da wird es ordentlich scheppern. Ich weiß nicht, wie die Falcons sie offensiv stoppen sollen. Und auf der anderen Seite hatten sie ja in der eigenen Offensive. Probleme gegen ähm, die Eagles und ich schätze die Buccaneers-Abwehr sogar noch äh, stärker ein und auf beiden Seiten des Balles sehe ich da eigentlich keine Möglichkeit für die Falcons das Spiel zu gewinnen Ähm, die Buchmacher übrigens auch nicht sehen hier einen genauso deutlichen Sieg, wie sie ihn für die Browns gegen die Texans sehen, nämlich mit 12,5 Punkten Unterschied, also ein Sieg für die Buccaneers
1: Ja, ist völlig ausgeschlossen, dass die Falcons hier was reißen Defense hat keine Chance und die O-Line wird ähm, überrannt werden. Das ist auch das Problem für mein Fantasy-Team mit Kevin Ridley. Ich werde ihn aufstellen müssen, aber er kann ja nur drei Meter laufen in der Zeit, bis die Pass-Rusher bei Matt Ryan sind. Wie soll er da einen tiefen Ball fangen? Das funktioniert nicht.
0: Das ist eine gute Frage.
1: Also chancenlos, die Bucks gewinnen das locker.
0: Ja, kommen wir zum Spiel. Für mich das interessanteste Spiel. Die Seattle Seahawks zu Hause nach dem klaren Sieg gegen die Colts gegen die enttäuschenden Titans. Ja, für mich schlüsselposition ganz klar die Seahawks-Defense, die echt gut aussah gegen die Colts, gegen die Offensive Derrick Henry, Brown und Jones. Und das Wichtigste, wie wir bei den Cardinals gesehen haben, man muss Derrick Henry stoppen und Pressure auf Tenel machen. Hört sich leicht an, ist es aber nicht. Seahawks äh, Pass Rush sah gut aus, wirklich. Aber er ist eben nicht so stark wie der von der Cardinals. Aber ähm, ja, die Offen- die Defensive der Titans sah auch gar nicht gut aus. Und äh, da müssen sie eben auch erstmal Russell Wilson stoppen. Der wieder Funim- äh, extrem stark in die Saison gestartet ist. Mal wieder. Kranke, lange Pässe, da war es Tyler Lockett, aber ich denke in diesem Spiel wird Dicke Metcalf das Ruder übernehmen und äh, da mal wieder ein schöner 20er Strauß in Fantasy bringen und die Seahawks, ich muss ja mit ihnen gehen, werden das auch so 28-24 gewinnen. Ich glaube, die
2: könnten das sogar
0: deutlicher machen. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Das war ein bisschen knapp gesagt. Ich gehe zurück. 28, 16.
2: Weil die Titans haben mich echt, haben mich echt enttäuscht und die Seahawks ähm, auf beiden Seiten des Balles überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut im Pass Rush äh, sein werden. Hatten Wentz immer unter Druck gesetzt und offensiv mit dem neuen äh, Offensive Coordinator hat richtig Spaß gemacht. Ähm, diese tiefen Touchdown-Bomben von Wilson, also die Wie er die auch wirft, das ist ein Genuss. Der Ball fliegt so hoch, man sieht nicht mal in der Kamera und auf einmal fliegt er runter, genau in die Hände vom Receiver. Also es war schon geil. Ähm, Die Titans offensiv, da merkt man glaube ich doch den Abgang von ihrem Offensive Coordinator, der ja jetzt Head Coach der Falcons ist. Ähm, Die Offense sah gar nicht gut aus und auch defensiv haben sie keine Möglichkeit gehabt, die Cardinals zu stoppen und ich glaube, sie, sie werden nicht gewinnen gegen die Seahawks. Ich Was gehe sagen hier denn die Buchmacher? mit Seattle. Die Buchmacher gehen auch mit Seattle. Ähm, ich muss jetzt mal gucken, wie da die Punkteverteilung ist. Sogar relativ deutlich. Also 6,5 äh, Punkte sehen die Seattle hier im Vorteil.
1: Ja, hoffen wir doch mal, dass es zumindest äh, so lange spannend bleibt, äh, wie ich am Sonntag das Spiel gucken werde. Es läuft ja auch als Einzelspiel bei Pro7. Und Seahawks sind natürlich jetzt nach dem ersten Spieltag schon der Favorit hier. Titans, ich erwarte mir mehr, auf jeden Fall. Ich erwarte eine Steigerung. Das ist, denke ich auch, ja. Noch so ein Spiel können sie sich nicht erlauben. Aber ja, ich, ich gehe trotzdem auch mit den Seahawks. Aber ich glaube, es wird vielleicht doch relativ eng zumindest. Ja, die Chargers
0: gegen die Cowboys. Die Cowboys ordentlich gespielt, aber im Kickoff verloren. Die Chargers richtig knapp gegen das Footballteam gewonnen. Sahen aber relativ gut aus. Schlüsselspieler, natürlich für mich beide Defense-Reihen, denn beide Offensiven werden ordentlich punkten. Da ist nur die Frage, welche Defense als erstes zuschlägt. Und äh, ja, da sehe ich äh, wirklich die Chargers-Defense besser. Bei den Cowboys fehlen ordentlich die Spieler. Wide Receiver Gallup, die beiden äh, Starting Pass Rusher Lawrence und Gregory fehlen und Offensiv Tackle Collins, nachdem er ja seinen Doping Test nicht angetreten ist, wurde jetzt gesperrt und ja, also es sind schon, äh, ich weiß nicht, die Cowboys ohne Pass Rush müssen dann mit ihrem Linebacker kommen. Sehe schon, äh, ja, der Vorteil der Defense der Chargers, die auch nicht schlecht aussahen. Und ich gehe jetzt mal, wahrscheinlich die Buchmacher nicht, aber ich gehe es mit den Chargers.
1: Heiko? Das ist ein geiles Spiel. Ich finde auch ähm, aus, als neutraler Beobachter das bessere Spiel. Also jetzt im Vergleich zu Titans gegen Seahawks finde ich Cowboys Chargers interessanter hätte ich eher als pro sieben spiel auch ausgewählt. Klar, Cowboys hatten jetzt schon das Eröffnungsspiel, deswegen muss man sie nicht unbedingt nochmal zeigen, aber für mich ein geiles Spiel und ich tue mir schwer, mich zu entscheiden, bin aber jetzt mit den Cowboys gegangen, einfach weil das erste Spiel schon echt gut war und sie da verloren haben, werden sie sich jetzt nicht die Blöße geben und dann 0-2 stehen, sondern sie werden sich den Sieg holen und ähm, mit dabei bleiben in der Tabelle.
2: Boah, ja, es ist schwierig zu tippen, aber ich bin auch eher bei den Chargers, weil die Ausfälle der äh, Pass Rusher Lawrence und Gregory ich weiß nicht, wie sie es kompensieren ja. wollen. Die O-Line der Chargers ist richtig stark gewesen gegen das Footballteam, die eigentlich die, eine der besten Defensive Lines der Liga haben. Ich weiß nicht, wie sie Druck auf Herbert bringen wollen, und ähm, ja, dann wird es halt eben schwer. Ich glaube, es wird ein Shootout, aber die Defense der Chargers wird den ein oder anderen Stich, glaube ich, dann setzen und deshalb gewinnen, glaube ich, die Chargers das Spiel Buchmacher sehen es übrigens genauso, Chargers sind 3,5 Punkte im Vorteil
0: Krass. krass, krass, krass kommen wir zu Sunday Night, zu den letzten zwei Spielen schon, Sunday Night Ravens gegen Chiefs, die Ravens haben gegen die Raiders verloren, müssen jetzt eigentlich punkten Aber dann kommt da die Chiefs wahrscheinlich das beste, einer der besten Teams der äh, der Liga. Ähm, Schlüsselspieler, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Ravens O-Line. Neva der rechte Tackle, sagt gar nicht gut aus. Ähm, Tackle Stanley ist fraglich. Dann muss man noch sagen, dass die Ravens haben, stand jetzt, 15 Spieler auf der I.R. Das ist schon heftig. Und dann natürlich die Abwehr der Ravens. Ähm, Bei den Chiefs habe ich jetzt gar keine Position, wie immer, rausgeschrieben, weil die können sich eigentlich nur selbst schlagen. Entscheidender Faktor, wie ich gesagt habe, wird für mich die Ravens O-Line. Die muss halten, um ein Shootout gegen die Chiefs zu gewinnen. Aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe da die Chiefs wieder mit ihren ganzen Verletzungssorgen. 15 Spieler nicht dabei zu haben, ist schon heftig. Jetzt fehlt vielleicht noch Stanley, dann ist der 16. weg, aber das ist schon heftig und ähm, ja, Sieg für die Chiefs und ich glaube auch äh, ungefährdet, wie die da wieder durchgehen werden. Felix? War
2: immer ein recht unterhaltsames Spiel, wenn die beiden äh, gespielt haben. Äh, Lamar gegen Mahomes, war immer echt eine geile Show, aber die Verletzungen, die also Man hat es ja gegen die Raiders schon gemerkt, die O-Line hatte riesige Probleme gegen den Raiders-Pass-Rush. Max
0: Crosby Max ist Crosby. durchgerannt, als wäre es kein
2: Morgen mehr. Und diese Woche kommt dann eben Chris Jones, der, der wird seinen Gegenspieler auffressen, ähm. mit Sicherheit. Wenn Stanley wirklich ausfällt, der Left-Tackle der Ravens, das sehe ich absolut schwarz. Villanova, <lacht> der, der alte outing war furchtbar, also... Der hat überhaupt kein Land gesehen. Ähm, wir sind,
0: jetzt wissen wir auch, warum die Steelers ihn entlassen haben. Also das ja. war,
2: Gut, er hat aber ja als rechter Tackle ja, gespielt. Er ist, eigentlich linker, er ist eigentlich linker Tackle. Wir haben jetzt schon öfter gesehen, dass äh, sie doch Probleme hatten, wenn sie die Seite getauscht haben. Vielleicht ist er, wenn er zurück muss, auf links jetzt, falls er der
0: ausfällt. wahrscheinlich auf links. Vielleicht ziehen.
2: findet er ja zu alter Stärke. <lacht> wir werden wir mal sehen. Ähm, auf der anderen Seite die Chiefs offensiv wieder... Richtig geil unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht, wie man Tyreek Hill, Kelsey und Mahomes die drei stoppen soll. Das ist wirklich.
0: Wenn die O-Line krass. schlecht ist, aber sie ist ja, wieder aber nicht. Aber die,
2: die O-Line ist jetzt da und ich glaube, dass es dieses. Es wird, glaube ich, schon wieder ein recht unterhaltsames Spiel, aber letzten Endes werden sich, glaube ich, die Chiefs relativ sicher dann in diesem Spiel durchsetzen. Es wird eher ein ungefährdeter Sieg für Kansas.
1: Jo, also die Ravens sind eigentlich bis auf den mobileren Quarterback eine Verschlechterung in allen Teilen gegenüber den Browns. sind für mich in keinem Teil jetzt wirklich besser als die Browns und im Laufspiel jetzt deutlich schlechter als die Browns. Und die Browns haben es nicht geschafft gegen die Chiefs. Wie soll es die Ravens jetzt schaffen? Also die Chiefs machen das und dann stehen sie 2-0 und haben schon zwei der schwersten Gegner ihres Schedules hinter sich. Da können sie eigentlich schon für die Playoffs planen. Können Sie die Reise schon mal buchen? Frühbucher-Rabatt und ähm, Abfahrt-Playoffs.
0: Ja, kommen wir zum Monday Night Spiel, zu unserem letzten Spiel. Ich glaube, ähm, ja, ein, es wird glaube ich ein lustiges Spiel, weil die Packers spielen gegen die Lions. Die Lions sahen sehr gut aus überraschend. Die Packers sahen überraschend sehr schlecht aus. Ähm, ja, für mich wird es... Es gibt, entweder die Packers spielen weiter so grottenschlecht und es wird ein lustiges Spiel, wo die wirklich auf Augenhöhe sind und sich gegenseitig abschießen oder die Packers nichts hinbekommen. Aber ich denke eher an die zweite Option. Aaron Rodgers wird mit so viel Wut dahin kommen, weil er eh keinen Bock mehr hat, dass er die so komplett abschießen wird. Und äh, auch wenn er da 40:0 führt, wird er nach dem dritten Viertel nicht rausgehen und sagen, ich spiele hier weiter, weil er auch keinen Bock hat, dass John Love wiederkommt. Ähm, ja, ich glaube, das wird ein ganz, ganz hoher, deutlicher Sieg der Packers. Ähm, ja, aber auf jeden Fall muss die Packers Defense sich ordentlich steigern, um die Lines irgendwie auch äh, bei Punkte unten zu halten. Die Offensiv waren sie echt gut, überraschend. Mit, äh, mit Goff, aber ja, deutlicher Sieg der Packers. Alko, was sagst du?
1: Ja, ich muss gerade schon lachen, dass ich überhaupt äh, überleg beim Duell Lions gegen Packers, ob ich wirklich die Packers nehme. Das zeigt einfach schon sehr viel, was in Woche 1 passiert ist. Die Lions haben ja eigentlich scheiße gespielt, größte Teile des Spiels, waren ja weit zurück, haben dann am Ende nochmal ein Comeback gestartet, was nicht ganz gereicht hat halt, aber trotzdem sah es dann ähm, spannend aus. Aber vor der Saison hätte ja kein Mensch gedacht, dass es hier irgendwie knapp werden könnte. Könnte es aber werden. Aber trotzdem gehen wir mit den Packers. Wir geben ihnen noch mal eine Chance. Wir wollen jetzt nicht nach einer Woche schon alles ins Feuer werfen. Aber hier haben wir noch ähm, bei den Lions Verletzungsnews. Jeff Okuda, letztjähriger Erstrundenpick. Season out. Mit ist, glaube ich.
2: Ja, und der Arme, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, wurde ja da einmal richtig verbrannt von Divo Samuel, als sie da beide zum Jumpball hochgehen. Er verliert das Duell und tackelt ihn aber auch nicht. Und Samuel marschiert durch. und Danach hat er eine hitzige Diskussion mit irgendeinem Coach an der Seitenlinie, der ihn, glaube ich, zehnmal komplett anschreit, do your fucking job. Ähm, zwei Plays später reißt er sich dann noch die Achilles-Szene
0: mein auf. Den Platz. Tag.
2: Was ein gebrauchter Tag für Okuda, der tat mir echt auch richtig leid. Ähm, das ist ganz, ganz harter Verlust auch für die Lions. Ähm, der hätte sich ja in diesem Jahr zum Nummer 1-Cornerback entwickeln sollen, aber daraus wird leider nichts. Und ja, ich, es ist schwierig, ich sehe keine Chance dass die Lions die Packers schlagen. Ich glaube, die Packers haben Wut im Bauch, werden jetzt zurückkommen. Rodgers hat, hat Wut im Bauch. Und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass die Lions schon ein paar Punkte auch aufs Board bringen. Aber ich erwarte jetzt mal den alten Aaron Rodgers und dann erwarte ich auch mal, dass sie den Ball wieder deutlich besser laufen, weil ich habe Aaron Jones in Fantasy und da habe ich mir eigentlich mehr als zwei Punkte erwartet. Von das war ein
0: gebrauchter Tag, ja. Muss ich,
2: muss ich wirklich sagen. Also ich gehe mit den Packers.
0: Ähm, ja, da haben wir alle Spiele durch. Äh, Heiko, du hast ja alle unsere Tipps aufgeschrieben. Ich und Felix hatten schon, dass wir ein Tippspiel machen. Wir drei. Am Ende der Saison schauen wir mal, wer vorne liegt. Und lassen uns da was Cooles einfallen. Ihr könnt auch gerne uns auf Instagram eure Tipps schicken. Vielleicht habt ihr die Lines doch vor den Packers. Ich weiß nicht, wer das hat. Der ist besoffen. Aber in Week 1 haben wir ja gesehen, es ist alles möglich. Da können auch die Texans mal einen Sieg einfahren mit Troy Taylor der auf einmal aussah wie eine Elite-Quarterback. Ähm, aber ja, Sonntag äh, schöne Spiele anzugucken. Und äh, dann melden wir uns nächste Woche mit Week 3. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, schöner Abend, schöner Morgen, egal wann es hört. Hört es auf jeden Fall vor Sonntag. Und äh, ja, ich verabschiede mich. Macht's gut, ciao.
1: Gut Kick, ciao, ciao.